0: 第三十五章，重计一，就听见嘎巴一声响，黄然那边终于将刀刃对准了位置。就见黄然握着匕首猛地向下一拉，将匕首在石墙上划拉到狼嘴的位置。就在同一时间，整面墙壁都开始颤抖起来。紧跟着，墙上的砖头和石块一起稀里哗啦的掉下来。石墙以狼嘴位置为中心，出现了一道细微的裂缝。这道裂缝逐渐扩大，露出里面黑洞洞的一片空间，也就一分钟左右，缝隙完全打开，形成了一个容纳两个人并排前行的通道。妖种开启，惊动了远处的阮良，他慌慌张张的跑了过来，看见眼前突然出现的通道，当场就惊呆了。出什么事了？怎么这里还有个通道？高亮见他过来，就是一皱眉。还是孙胖子反应快，这时他已经走到了阮良身边，一把搂住了他的肩膀，低声在阮良的耳边说道：“别大呼小叫的，那三个毒贩子交代了这个藏毒的地点，他们就是为了里面藏匿的毒品，才陷害你的战友们的。”阮良不是傻子，他应该早就看出来我们这群人有问题。孙胖子的解释也有点太不靠谱。怎么说，这里也算是军事设施，毒贩在这里藏毒也太扯了。只是现在我们人多势众的，加上之前又在上面一起对付过狼患，他不好和我们正面冲突，只能借着孙胖子的话借坡下驴了。阮良朝通道里面望了一眼，回头对孙胖子说道：“这里是军事设施，你们尽量不要破坏这里的格局。嗯”孙胖子拍了拍他的肩膀。笑呵呵地说道：“放心，保证轻拿轻放。这里的事情你不要管了，去看看你的战友怎么样了。算时间，他们差不多也快醒了。”等阮良离开，黄然从通道口退了回来。高亮看了他一眼，伸出手指在他面前勾了勾，说道：“你是不是忘了什么东西？用了别人的东西，记得要还。”恍然低着头，将匕首塞到高亮手里，一声不吭退回到张之言和蒙奇奇身边。高亮将匕首收好的时候，欧阳偏左已经到了通道的入口。他从口袋里掏出一大摞符咒，在里面找出来七八张符咒，可能是感觉有些不够，又从另一个口袋里翻出来一摞符咒，在里面找出五六张同样的符咒，凑齐了十多张后。欧阳偏左拿起一张符咒，朝通道里面一甩，符咒直线飞进了通道里。他的这个手法和高局长一模一样，只是速度上比高局长差了一些。将第一张符咒甩进通道内之后，欧阳偏左又陆续将第二张、第三张符咒甩进了通道里，直到第七张符咒时出了问题。第七张符咒在被甩进通道的一刹那，突然着起火来，火势烧得很快。等我反应过来的时候，这张符咒已经变成了飞灰，从通道口又飘了回来。欧阳偏左似乎并不吃惊，他收起了剩下的符咒，同时嘴里面默念出一串声色的音符。最后一个音符出口时，已经甩进通道里的五张符咒同时着起了火，转眼也化成了飞灰。欧阳主任回到高粱身边说道：“这里有禁制，最多能进去六个人。”高亮回头看了黄然一眼，似笑非笑地说道：“阮六郎的见闻上没有说只能进去六个人吗？还是你又忘了？”黄然面无表情地回答道：“当时他是一个人进去的，就算他发现了这个禁制，对他来讲也没有意义。”这次你说的好像有点道理。高亮说到这里，回头数了数，说道。六张门票，杨军、秋不老、林峰、雨果，嗯，欧阳天佐，再加上我，正好六个人。他的话还没有说完，就被黄然打断了。我呢，狗局长，你是不是把我忘了？只有我才知道《阮六郎见闻》上面写的是什么。怎么着也应该把我带上吧？还有，刚才不是说好了，让我也进去吗？高亮微笑着摇了摇头，说道：“刚才不知道只有六张门票，我们也很紧缺。你也说了，阮六郎的见闻只有你知道，再从你的嘴里说出来，没有原版比较，我怎么知道你说的是真是假？别把那个见闻太当回事。当初阮六郎也只是得到了一个大概的地址，他能从妖种里安全出来。”我们六个人也能。还有，我刚才说的是给你一次开启妖种的机会，并没有说妖种开启了，你也跟着下去。这样吧，我在下面给你多拍几张照片。黄然又求了几次，高亮就是不松口。等高局长准备进入通道的时候，黄然感觉无望，才闭上了嘴。恨恨地盯着高亮一行人进入了通道。高亮在进去之前，又叮嘱了一遍：“郝文明和我们几个一定看住了黄然。”杨军犹豫了一下，将他的黑猫留给了孙胖子：“你替我看一下这只猫，有事就让他叫。”杨军做了一个手势，黑猫向上一窜，跳到了孙胖子的肩头上，仰着脸和孙胖子来了一个面对面。还没等孙胖子准备好，他一呲牙叫了一声“孽<也>”，真不知道孙胖子为什么那么有畜生缘。之前被狼群困在哨所里的时候，我甚至想过，或者可以尝试把孙胖子扔出去，让他和那只白色巨狼见一面，也许凭孙胖子的个人魅力就能遣散群狼。